0: Наш
1: 20 век события и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, как всегда, в этой программе в нашей. Сегодня мы хотим поговорить о начале Первой мировой войны. Сыгравшей в истории нашей страны, да и не только нашей, надо сказать, огромную, драматическую, кто-то считает роковую роль. Мы будем говорить не только и не столько о череде событий, которые привели к началу этой войны, хотя об этом тоже, безусловно, но и о том, было ли неизбежно вступление России в эту войну, было ли неизбежно это вступление на первом этапе, в начале, была ли готова наша страна к войне, кто и как подталкивал Россию, а кто и почему пытался удержать, есть такие мнения... Как всегда, поговорим о тех теориях и мифах, которые существуют вокруг этих вопросов. Первый вопрос, который я хотел бы, да, с чего хотел бы начать, это как раз о неизбежности вступления в войну. Об этом очень много спорят, очень много пишут, говорят. Ну, таком основанием, главным, наверное, документом, на который основываются те, кто говорят о том, что вступление в войну можно было избежать, это записка Петра Дурнау. Я напомню просто нашим слушателям, может кто-то не знает, это меморандум, его называют, члены Государственного Совета, это бывший министр внутренних дел, этот меморандум был подан Николаю II. Считается, что в феврале 1914 года это произошло, незадолго до начала Первой мировой войны, и на самом деле была найдена эта аналитическая записка и стала известна только уже после революции, была она опубликована в 2022 году, если я не ошибаюсь. Вот. И многие исследователи вообще считают ее... Её... Апокрифом. Это то есть документом, который был создан уже после. И сомневаются в ее подлинности. Давайте вот начнем с неизбежности, с записки и из того, что там излагалось. Армен.
2: У меня крайне непопулярная на сегодня точка зрения, потому что я считаю, что абсолютно была неизбежна эта война. Она была неизбежна ровно с момента в создании Германской империи, потому что ровно тогда Бисмарк обозначил свои внешнеполитические приоритеты. Еще это, извините, в царствовании Александра Третьего было. Та истерика, которая последовала в Германии тогда же, после заявления нашего выдающегося белого генерала, я имею в виду Скобелева, естественно, о том, что у славянства всегда был, есть и будет только один враг, это Германия, это вовсе не э, фигура речи было, а это настроение российского социума. Я также напомню о том, что тогда одной из основных идеологических доктрин, объединяющих страну, была идея панславизма, ради которой мы, собственно говоря, старательно, ну если так позволительно высказаться, ругались и ссорились со своими европейскими партнерами по большой политике. Идея панславизма вовсе никуда не делась. На исходе 19 века, а скорее напротив, она даже получила еще большее развитие в начале 20 столетия. Поэтому, когда сейчас начинаются разговоры о том, что не надо было никуда вступать, можно было просто постоять в стороне, я напоминаю о том, что у нас еще были, например, союзнические обязательства перед Францией. да, И э, заключили мы их как раз для того, чтобы противодействовать Германии. Еще это было в 19 столетии. Поэтому, к сожалению, к огромному воевать все равно пришлось бы.
0: Дима. Мне кажется, что большое противоречие содержится в том, что Армен вот так, ну, как бы не дифференцированно, да, подает как один блок, но, может быть, мы поговорим и здесь необходимое развлечение все-таки введем, вот, потому что, конечно, с одной стороны Германия, которая позже всех оформилась как единая держава, позже всех вступила В этот имперский капитализм, да, и перед Германией действительно Возможность ее существования как державы мировой Была связана с тем, что нужно было урвать свою часть мира И в этом смысле участвовать во Второй мировой войне была определена Германия Вот если объективные стороны брать, Теперь, если брать такие субъективные стороны, которые конструировались Ну, действительно... Мы забыли, например, что еще Достоевский нам писал Про этот самый панславизм да? Мы просто забыли об этом Действительно, это стало частью значительной идеологии Но вот насколько идеология является неизбежным фактором Для принятия решений Руководствовался ли император, например, идеологией Когда он ну, вступал в эту войну Не знаю, не знаю Мне, У меня есть ощущение, что В этом смысле и Николай II и его окружение не отдавали себе отчета, на самом деле, ну, во что что мы вывязываемся И э, объективных причин, вот таких вот неизбежных причин для того, чтобы мы воевали, для того, чтобы мы вписывались во всю эту историю, я, честно говоря, не вижу. Если, конечно, помутнение разума считать объективной причиной, То тогда да. Ну, Вот тогда да. Кстати, понимаешь, у нас же ведь были примеры. Вот Болгария, да? Болгарская война. Освободили болгары. И чем же тут же немедленно нас болгары... Отблагодарили. Прямо так, как, между прочим, Доздогевский писал, да. Но почему-то вот там и наша интеллигенция тогдашняя, вот этот вот слой, который в Истерии вышел, когда войну объявили о таком угаре, да, и каком-то очень странном патриотизме, Стамбул наш, Константинополь наш, и так далее, вот. считать ли это фактором неизбежности? Думаю, что нет.
1: Постулат, о котором очень многие говорят, да, те люди, которые считают, что не было никакой необходимости вступать в войну, они говорят о том, что не было глубинных противоречий с Германией. Вот которые, ну, то есть, они были, понятно, но которые нельзя было преодолеть. Кстати, этот постулат содержится и вот в том самом меморандуме Дурнао. К этому как относиться?
2: Давайте вспомним что знаменитый э, лозунг о необходимости для Германии жизненного пространства был придуман вовсе не Адольфом Гитлером, а как раз он был заимствован у Бисмарка. Да, я об этом и сказал, да, конечно. Это вот ровно в тот момент э, заговорили о том, что э, у немцев же нету колоний, да, население зажато границ. значит, что нужно? Надо расширять э, зону своего влияния.
0: А на самом деле речь шла о капиталистическом
1: освоении мира и получении рынков. Да,
0: в, широком в широком понимании слова «рынок». В широком понимании.
1: Да, но при этом приводятся данные, по которому, допустим, как рынок, Россия была более открыта э, немецким товаром, э, чем, допустим, тем же английским. Англичане проигрывали Ей, за... Порай
0: Сейчас, да. извини, Армен, что мы тебя прервали, но просто здесь принципиальный момент. Рынок не в смысле «куда продавать». Давайте поясним тогда Да, да. а э, точное понимание, где осуществляется первое накопление капитала Так называемый первичный, кого грабить будем Потому что происхождение капитала, капитала это всегда сверхприбыль Это всегда бусы на золото, стекляшки на золото Это всегда рабский труд за которой не надо платить совершенно. Вот она причина образования э, сверхкапитала этой большой капиталистической аренты, которая ну, называется первичным накоплением. Вот Германии нужно было кого-то ограбить, и Австро-Венгрии по-настоящему ограбить, для того, чтобы ворваться в реальную конкуренцию с той же Британией, например, понимаешь? Поэтому, когда речь идет о необходимости жизненного пространства, это такое лукавство. Ну, в смысле, что немцам жить, что ли, негде было, и сейчас живут и ничего, понимаешь, и тогда было где жить. Вопрос стоял о другом, кого грабить будем? Потому что эти-то грабят, англосаксы, французы грабят. Смеяться будете. Итальянцы, и те грабят, а мы немцев не грабим. Надо срочно решить этот вопрос.
1: Я немножко утрирую, но лишь немножко. Но здесь же противоречия у них больше они вступали как раз с Англией,
2: и с Францией, Правильно. нежели с Россией. Я, вот в
1: чем вопрос.
0: Я об этом и говорю, извини, Нерман, мы тебя. Да. Нет, а Россия
2: что? Россия с этой точки зрения была стабильным и постоянно растущим торговым партнером Германии. Но из этого ведь вовсе не вытекает то обстоятельство, что немцам не хотелось сильно-сильно большего. Это первый момент. Второй момент. Всякий раз, когда наши дипломаты, причем неважно абсолютно, кто там возглавлял э, внешнеполитическое ведомство, начинали говорить э, о э, идее славянства, это вызывало абсолютнейшую истерику в Германии. Вот, впрочем, прямая параллель, это вот как сегодня, как только наш МИД э, устами Лаврова заговорит о том, что необходимо добиться соблюдения Минских соглашений, следить за руками. Вы увидите ровно вот такой же ответ, абсолютный. С этой точки зрения ситуация-то была какая, что Германия рассчитывала искренне на то, что это колосс на глиняных ногах, который можно будет подавить. Так же, как и Гитлер, да? Разницы нет. Гитлер никакой. с этой точки зрения опять ничего нового не придумал. Он взял на вооружение ровно те лозунги, которые формировались с конца 19-го столетия. Изначально разговор шел о том, что можно задавить экономически. Не получилось. Тогда что остается? Государства тогда были простые, как и люди. Тогда остается только воевать. И ради этого было брошено, по сути, все на карту. Неважно Но... абсолютно, mm-hmm. что что было бы потом. Да, никто же не думал о том, что война затянется, и она будет такая. Только, Расчет-то
0: был на что? Только давай еще один момент, Армен. Что у нас, у нас было еще похлеще, чем в Германии. Нет, Потому что не гладил, мы, выступая в войну, всем нашим обществом, были абсолютно уверены, что это вопрос нескольких месяцев. Несколько недель еще. И, и, ну да. Э, так сказать, это месяцев, это осторожное говорили, да. А радикалы считали, что в течение нескольких недель мы окажемся в Берлине. И наши дивизии туда дойдут, и вопрос будет закрыт вообще, понимаешь? Вот, включая погромы
2: немецкие, которые... Ну, это 15-й все-таки год уже. Немецкий погром в Москве, это 15-й год, это попозже. Это вот выплеск того самого угара и разочарования, который да. последовал после 14-го. Вот,
0: поэтому угар у нас-то был, ну, никак не меньше. Вот честно тебе скажу, вот ты на меня сейчас так смотришь, таким взглядом, и я понимаю, вот как это проиллюстрировать, я хочу задать вопрос, а нахрена нам эти Балканы нужны были? Откуда мы все это взяли? Это опять же параллель с Украиной, понимаешь, вот нам Бжезинский сказал, что мы без Украины ничто, а с Украиной мы, дескать, империя. Что это все значит? Какой в этом смысл? Кто-нибудь задался? Нет, мы как баран на ворота ломимся. Действительно, Абжезинский сказал, что мы ничто без Украины. Надо исправить эту несправедливость историческую, серьезно. Вот тогда было то же самое, только похлеще во много раз. Да, нам нужны были Балканы, Проливы, Константинополь, Дарданеллы. Дарданеллы и прочее. Зачем они нам были нужны? Что мы хотели? Греческий народ изнывает без нас, там, изнывает прямо. Кстати, кто-нибудь заметил, как он без нас именно там изнывал, да? Строили специальные конструкции. Действительно было греческое сопротивление. Действительно они боролись там с Турцией, все это было. Но в страшном сне греческий народ не считал, что он должен влиться в Российскую империю и стать ее... Ну, там, частью, и, на... и это будет мечтанием греческого народа. Нет, конечно. А в нашей всей пропаганде все это существовало. Это послужило мощнейшим двигателем. Понимаешь? У нас в этом смысле ну, и территорий и всего у нас, в принципе, хватало. Зачем нам нужна была Греция? Может тут
2: объяснить. Пропаганда сработала. Многие же не знают, но современники ту войну назвали Вторая Отечественная. То есть, первое, ну, это на, старте, да, да. на старте, да, потом это вторая отечественная Почему? Потому что мы должны были прийти и освободить всех, кого угнетали. То есть, я
1: правильно понимаю, что вот этот постулат, который тоже существует, давление улицы, да, то, что мы называем, то есть, давление на принятие решения вступления в войну, оно существовало, существовало в обществе, это был запрос общества?
0: Понимаешь, давление улицы. Я не очень верю в давление, в давление улицы, в, там, в Российской империи, особенно после, там, Столыпина и всего остального. Я думаю, что... В принципе, определенная часть э, там, нашего общества тоже думала, чтобы такое прирезать как-то. Ну, а под это выстраивались и все ожидания. Ну, а история благоволила, потому что весь этот спор там, со славянством и западничеством, с тем, что ну, есть какое-то единство славянских народов. Еще раз говорю, забыли все, что Достоевский обсуждал. Не придали этому значения. Ну, кстати, Югославия, вступили-то из-за, ну, из-за Сербии да, в войну, из-за всей этой истории. И что? Кто-то там шапку перед нами снял? Нет. Но обратный результат потеряли. Получили. В общем-то. Поэтому, понимаешь, ключевой вопрос про неизбежность или обязательность этой войны. Вообще, конечно, в сослагательном оконении бессмысленно, бессмысленно. бессмысленно все это обсуждать, да? но я считаю так, что никакая объективная часть, вот такая, ну, которая бы вынуждала нас в это вступить, э- не присутствовала. Это, ну, воли и некоторое дуроломство правящей группы. Вот, ну, хорошо, так. перехожу а потом, к мифам.
2: Потом нужно было же реванш взять. Ну, была, У, я, униженное ну, да, национальное сознание да. за, за русскую японскую войну, конечно, требовало убедить забежали ну, мы вперед, Кстати, вот этот вопрос он стоял. Они не
0: забежали, но очень важно то, что Армян говорит. Да. Кстати, про униженное сознание. Давайте разберемся, откуда оно стало униженным, это сознание. Ну да, действительно, была катастрофа полная Вот, Ну, там. Огромное количество вопросов поставило и о нашем инженерном, так сказать, потенциале, и о нашем командном потенциале. Ну, а много о чем, да, поставило совсем вопрос. Но, но оборона Квантуна и Порт-Артура – это та вещь, за которую вообще не стыдно. Вот вообще не стыдно. А договор с Японией – это вообще была победа русской дипломатии. Просто победа, понимаешь? Но при этом, конечно, раны расчесывали. Вот все скопом, без анализа, считалось позором русской нации. Вот вся эта японская история. И это та же интеллигенция, та же пресса сознательно накручивала. Ну, а за этим стоял радикальный призыв большевиков, потому что даже впервые появилось желание поражения своей стране в войне. Революция 1905 года – это самый радикальный тогда большевистский лозунг, да? ленинский. Но мы помним, что в 16-м году этот лозунг становится не большевистским, он становится вообще ну, лозунгом целого слоя правящего желания поражения своей стране. Не только большевики. Вот вот же что интересно.
1: К мифам хочу перейти. Многие из тех, кто пишет и говорит о Первой мировой войне, говорят о том, что я вступление России в эту войну. Говорят о том, что главным виновником была Англия. Некоторые идут дальше. И считают, что английское масонство. Ну, это с
2: 19 века. Все, что случается, англичанка гадит. Англичане втянули нас в войну. Потом англичане сделали нам переворот. Потом англичане не захотели принять Николая II. Там список можно продолжать бесконечно. Ну, это в чистом виде конспирология. На чем это все строится? На том, что у нас все были тупые в стране. Вот нам что, английский там монарх или там кто-то из палаты лордов скажет, мы вот все вместе, все там 160 миллионов или 180, да, идем исполнять. Прям ни один человек не может объяснить, ребят, ну хорошо, вы почитайте воспоминания самих английских министров той эпохи. Объясните тогда сами себя, почему для них все это сюрпризом оказывается. И на этот вопрос ни один человек отвечать не хочет. Вот укоренилось в сознании, англичанка гадит. Тем более, что у нас еще советский агитпроп для этого сделал невероятно много. Вот эта формула, заговор Локарта Рейли, да, которая прошагала благополучно дожила до наших дней, уже несмотря на то, что даже воспоминания Локарта изданы, все равно читать никто не будет, они никому не нужны. И ровно то же самое с Первой мировой войной. Зачем все это нужно было англичанам? Кто-нибудь может ответить?
1: Да, конечно, отвечают. Они говорят, столкновение с Германией для Англии было неизбежным. И для того, чтобы не оставаться с ними, а втянуть еще в войну русских, да еще чтобы... Все тяжести
2: войны легли именно на Россию, вот они для этого там есть. Только никто из русских военных гений в той эпохе об этом не говорит. А то, что вот ты сейчас артикулировал, это на самом деле пересказ истории с Второй мировой войной. Вот это крайне популярная точка зрения, что для того, чтобы Черчиллю не пришлось капитулировать, он сделал все, чтобы Германия напала на Советский Союз. А то, что у Адольфа Лосича Гитлера были на отчет отдельные представления, это уже тоже никого не волнует. Ну, вот я думаю, что, понимаешь, тут
0: важно системно на это все смотреть. Потому что э, во всем, в процессе есть разные факторы, разные компоненты. Э, Расхожий штамп э, англичанка гадит. Так она действительно гадила. Но трудно себе представить, что э, британскую корону заботило бы процветание Российской империи. В тот момент, когда мы позволяли нам нагадить, англичанка с удовольствием гадила. Вот нет вопросов. Опять же, неизбежная война была для немцев. Они к ней стремились. И они исторически видели свое будущее только через войну. Если они не перераспределят мир, то перспективы у германской нации не было. Они это понимали прекрасно. А перераспределить они могли ее только через войну. Британцы понимали это. Да, и безусловно, для британцев было бы ну, было серьезным облегчением, что был большой континентальный фронт против России и вынудить Германию воевать на два фронта, это уже победа британского генштаба. Точно, совершенно. Но никто нас туда насильно не втягивал. Никакими специальными там интригами и опоением государя это не производилось, понимаешь? Это только наша собственная заслуга. Зачем мы туда... Вспоминают этот анекдот про лося в яме охотники. Я-то что туда полез? Я же не умею читать. Ну, не было в России никаких национальных интересов и исторические интересы которые нас бы к этому вынуждали Дурость и чванство, прежде всего
1: ну когда говорят об англии и о ее желании да, там, втянуть россию вспоминает же главный лозунг английской дипломатии защищать интересы британии до последнего русского вот есть такая формула уж не знаю откуда она взялась но видимо кто то произнес когда то
2: ну мы тоже активно этому способствовали Русский экспедиционный корпус, пожалуйста, не позволивший немцам занять Францию. Нас потом как отблагодарили за это? Никак. Да, русским запретили, русским иммигрантам было запрещено ходить в национальной военной форме, так на секундочку, в 20-х годах по Парижу, даже на торжественные праздники это нельзя было делать, вот она благодарность, нас заставлял кто-то этим заниматься? Нет, конечно, мы так воспринимали свой союзнический долг, при этом, когда там русскому воинству требовалось, например, чтобы союзники немножко поживее воевали, ответа никакого мы не получали. В принципе. Но ну, ну, э, да, это можно распространить и на Вторую мировую войну. Да, конечно. Но Вторая мировая с этой точки зрения вообще является самым ярким э, примером. Но мы же говорим сейчас о первой. Да, когда у нас был брусиловский прорыв, мы-то искренне думали, что позиционная война на другом фронте это тоже закончится. И там что-то, оживление какое-то будет. Люди будут стремиться побыстрее победить. Ну и что? Что мы увидели? Ну, мы там откинули австро-венгерские порядки. А они там как сидели в окопах друг напротив друга и пели песню про Августина, так и продолжили. Но претензии же только к нам будут с этой точки зрения. Мы же сами этим занимались, сами позволяли, сами так трактовали свой долг. Но у нас многие просто не знают, у нас даже во время гражданской войны мы еще продолжали воевать с немцами параллельно. Вот, например, генерал Деникин, он сказал, я там никаких договоров с немцами не заключал и не собираюсь, и продолжал. А его уже даже не просил никто. Кому претензии с этой точки зрения? К себе. К себе. Ну, только если. Ну, действительно, ты вот задал вопрос, как ты там сказал,
0: драматическое, да, или там... Я считаю, что...
1: Решение, ты имеешь в виду, решение, вступление, трагичес... да, драматическое. Трагическое, 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 роковое. Трагическое,
0: роковое решение. Вот, опять же, считаю, что нас ничто не вынуждало влазить в эту войну, вот, ничто не вынуждало. Хотя аспектов, которые давили, было много начиная от того, что сами себе раны расчесывали по японской войне, заканчивая тем, что построили конструкцию этого панславизма, сверхидеологизировали ее. Она выступала в качестве такой даже веры для всех, понимаешь, этот панславизм, эти Балканы, этот Константинополь, это все. Вот. Ну, когда научимся уже, да, вот, ну, не верить в такие конструкции и не делать их оператором при, для принятия серьезных управленческих решений. Вот какой вывод надо сделать из всего этого.
1: Ну, мы еще, вы, время выводов придет у нас, хотя вот один вывод уже сделали, <coughs> Дмитрий Куриков во всяком случае. Еще одна страна, о которой я хотел бы поговорить, ведь э, существовало, принято так об этом говорить, что существовало две партии, условно, больших, да, Одна германофилы, другая англофилы, которые пытались каким-то образом воздействовать на решение царя. Вступать в войну потом, уже когда война шла, принято считать, что многие пытались его уговорить выйти из Союза и перестать воевать с
2: Германией, договориться с ней. Вот что об этом скажете?  — Да никто никого не уговаривал. Вообще, вот эта вот история с вечным русским германофильством, она, конечно, невероятнейшим образом мифологизирована. Но все берется, конечно, с точки зрения того, что у нас династия на 80% в крови немецкой, с этой точки зрения русское дворянство почему-то в представлении очень многих людей все как один было ориентировано на Германию. Это абсолютная ерунда. Можно даже посмотреть стенограмму заседания Думы тогда, в 2014 году, И посмотреть, что говорили лидеры, например, русских националистов, у которых у самих были немецкие корни. Больших вообще противников-тефтонов еще надо было бы поискать. Действительно, у Англии и Франции были здесь свои лоббисты, но сказать о том, что они могли при дворе исполнять такую роль, да едва ли. Николай II, в этом была его вечная проблема, он же никого не хотел слушать всерьез. Отсюда возникали постоянные проблемы. Мы продолжим
1: говорить о вступлении в Первую мировую войну России. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас время новостей. Затем мы вернемся в студию и продолжим. Наш 20 век.
0: Наш 20 век.
1: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Говорим о вступлении России в Первую мировую войну. Насколько это было неизбежно. Кто влиял. Вот Мне кажется, очень важные важные слова Армен сказал в, в конце нашей предыдущей части программы. О том, что царь никого не слушал. Это действительно так было? Это, это, это действительно он никого не слушал, при том, что нам всегда говорят о том, что Николай II был очень таким человеком мягким, восприимчивым?
0: Ты знаешь, во многом мне кажется, что эта точка зрения имеет право на жизнь, по крайней мере. Да Мы не восстановим этого в деталях, да, существуют разные там воспоминания. Но вот как русско-японская война, такие и эта война, с моей точки зрения... Ну вот если можно, если позволят мне там историки, могут обругать, конечно, те, кто там архивы скрупулезно исследует. Но вот с моей точки зрения, на девяносто 90% оба решения и обе ситуации, ну, если там по Японии не само решение, японцы все-таки первыми напали, да, ну, как скатывались мы к этой войне. Вот ситуация скатывания к русско-японской войне и ситуация со вступлением нас в Первую мировую войну, с моей точки зрения, на 90% определялась заблуждениями, предубеждениями и разными другими домыслами, которые принадлежали лично Николаю II.
2: я, Я на самом деле так считаю. Марвин? Ну, это совершенно справедливо. Мы же можем вспомнить каноническую историю взаимоотношений со Столыпиным. Когда он никак не мог определиться, что же надо делать-то в результате. То ли те реформы проводить, на которых настаивает Столыпин, то ли выслушивать э, людей из так называемой Камарили, которые были категорическими противниками Столыпина. И в результате все время половинчатое решение. То он здесь кого-то чуть-чуть поддержит, потом он переиграет эту ситуацию, потом он опять о ней вспомнит. Ну, вот он классический результат.
1: Тогда я возвращаюсь к давлению улицы. Ну, давай, действительно, такое немножко современное понятие. Не не мною введенное, это я вот цитировал. Но так скажем, зависимость от общественного мнения. С одной стороны, Николай II, да, там, самодержец и единственный, э, настоящий, принимающий решения правитель России. С другой стороны, человек, о котором говорят, да, мягкий, восприимчивый и там, подверженный каким-то своим представлениям о том, как что должно быть. Но есть же воспоминания, где говорится о том, что вот начало, Первой мировой войны, вступление России и вот этот патриотический подъем, что никогда Николай II не ощущал такого единения со своим народом, как в эти дни. Это же, это же важно? Это Может, же важное замечание?
0: Но я тебе хочу напомнить важное замечание, Гей. 85-й год 20 века. Михаил Сергеевич Горбачев едет по заводам и городам и жмет всем руку, а Раиса Максимовна заходит в магазины и возмущается, что недостаточный выбор конфет. Это при мне в Днепропетровске было, я это все наблюдал. И было очень трогательное единение с народом. И вообще было большое воодушевление перестройкой. 99% нашего населения поддерживали и перестройку, и Михаила Сергеевича Горбачева. Но это я для тех, кто там не читает и не вникает, а просто вот прямо, да, к соседнему эпизоду можно присоединиться. Это было очень похоже. Ну и Армен правильно описывает, ну да, было унижение русско-японской войны. Вот. Была непростая ситуация со столыпинскими реформами. Ну, терроризм загнали. Наконец-то, к 2013 году, как-то терроризм загнали под пол. Да? Терроризм не смог победить власть. Ну, действительно, к 2013 году было сильное оживление промышленности сельского хозяйства. Это же лучший год вообще в истории Российской империи. Недаром большевики с ними все время... Потом Соревновались, да, да? Да, сравнивали, сколько плит газовых у нас здесь было. Ровно в столько же раз больше, чем было в 2013 году, как в комедии, да, известная была. Вот. Действительно, все это было. Действительно, все это было. Ну, понимаешь... Не говоря уже про сейчас, ну, а тогда тем более. Но общественное мнение – это вещь все равно конструируемая, да, она совпадала. Надо было много лет развивать вот это вот верование в этот панславизм. Мы так до конца, кстати, и историография наша, и историософия, что мне более всего обидно, так и не разобрались с тем, что это было, начиная от спора западников со слонофилами и заканчивая панславистской истерией. Ну вот если не персонифицироваться на Николае, да, а искать главную причину, которая нас толкнула туда, в эту самую войну, то это пансловийская истерия, как конструкция, управляющая
2: обществом. Это, это правда. Два самых ярких певца Тючев и Леонтьев, завалившие в буквальном смысле слова умы российской интеллигенции 19-го столетия. Это сейчас у нас при слове «Леонтьев сердце не дрожит», А тогда-то каждая его работа, это же просто явление в обществе, вся печать русская обсуждала, что там написал Леонтьев по поводу этого панславизма. Он, между прочим, дипломат же был, он же там сидел, он был в курсе этого всего, и тема никуда не делась, она развивалась методичнейшим образом. У нас же э, многие забывают, но тогда в 905 году некоторые политики вбросили лозунг, что революция сделана врагами панславизма. А тут вот тебе, пожалуйста, есть возможность наконец-то русский щит на вратах Царьграда. Всех освободить. Даже тех, кто не просил об этом. Конечно, будет такая истерия в обществе. И возможность взять убедительный реванш сразу за все.
1: Хорошо. От идеологических построений к экономике считается, что... Было также сильное давление, и за войну выступали русские заводчики, банкиры, которые были тесно связаны с одной стороны с англо-французским капиталом, с другой понимали, какие выгоды несет война, экономические выгоды для них. Если посмотреть, как росли Суммы от военных заказов да, там, до 2014 года, до вступления в войну и после. Ну, там видно, там и частные компании, которые допустили для, да, к военным заказам. Э, действительно, люди понимали, что они просто на этом могут заработать. Вот насколько этот э, фактор был серьезным? Заработать-то в каком смысле? На войну
0: в банальном заработать. Если бы в банальном, еще бы никакой бы страсти не было. Ну, была построена и допу- допустили... И так-то, в принципе, наше родное российское государство характеризовалось словами классика. Воруются. Да? Но это, ну, как бы один фактор, да? Воруются всегда было. А когда ты еще в это допускаешь вот эти частные компании, и выстраивается... Ну, нам теперь из 21 века легко понятная система, как мы называем, откатов, да, и участия в этом деле. И когда частная компания... Ну, а системы тендеров, там, это же все ничего не было, так сказать Вот, когда частная компания рисует цену в три раза больше, чем она должна Чиновник, который утверждает, получает половину от этой цены Это все это все легло на наш бюджет, на страну Можно отвлечься
1: вот. чуть-чуть? Я да. помню, когда я учился, в школе еще в советской и там было, в нашем учебнике истории было написано, что капиталисты различные, там, и помещики и так далее, наживались на военных заказах. Я тогда не мог понять, что значит наживались на военных заказах. Это же война. Ну, им давали что-то, они должны были произвести для фронта и для победы. Mm-hmm. Как они наживались? Да еще ребенок, который воспитан, да, там, и уже великая, на примерах Великой Отечественной войны, когда такие подростки, как я, там, 11-летние, стояли за станками и за пайку хлеба работали просто. И тогда я не мог понять. Осознание того, как зарабатывали на военных заказах, пришло позже гораздо. Ну, я вот С это... приходом да.
0: капитализма. Конечно, для нас это было, не... было непонятно. Я просто такая ремарка. Конечно, но и в этом смысле, понимаешь, мы... Там, ну, не отправлялись куда-то там мир грабить, да, но вот это первичное накопление капитала в капиталистических терминах, она строилась через это, через ограбление бюджета государства и формирование частных капиталов. Вот все, когда я часто повторяю, что мы в девяносто году вернулись в 16-й или 17-й путем э, буржуазной контрреволюции, то это ровно означает, что все вот эти проблемы со всеми этими штучками, ну, они просто вернулись. И в этом смысле, ну, считай, что, например, переизбрание Бориса Николаевича Ельцина на второй срок, это почти как Первая мировая война. И вот для того, чтобы, ну, как-то решить проблему, нужно было заключить политическую сделку. И капиталы там восьми крупнейших олигархических кланов у нас в России были сформированы на этом. Ну, просто отдали и все, да? И вот, вот оно, первичное накопление капитала. Но это, опять же, слушателям, чтобы можно было соотнести одно с другим. Вот и все.
2: Ну, а главный пострадавший-то от этого была армия, потому что нас вообще не очень любят рассуждать о том, что там было с экономикой в Российской империи. Да, эта тема, ну, не табуированная, но мало кто хочет вникать <звыкненько> в подробности. Многие все говорят, все было хорошо. Да ничего там смысле? хорошо не было. Мы, извините, по производству боеприпасов уступали австро венгрику а там с Германией сравниваться. Тяжелейшая была ситуация. А самое главное, что когда армия изнывала от э, нехватки чего-либо, разговор всегда сводился к тому... Ну, быстро мы это сделать не можем. Идет война, разрушены торговые экономические связи между субъектами федера- э- империи, да. Давайте попробуем эту фабрику установить где-нибудь там в Кселарде. Может быть, там год-через два она заработает. А те патроны нужны здесь и сейчас. А процесс дальше не шел, никак. И в результате растет стоимость всего этого, а ты все равно нужд армии не можешь.
1: Да, там же были заказы той же Англии по снарядам, например, да, да, заказывали снаряды. Которые, мало того, что они стоили в четыре раза дороже. Они не подходили просто. Они некоторые не подходили. При этом все равно еще заказы исполнялись, затягивались, сроки не выполняли и так далее. Наши Но союзнички. при этом,
2: посредничество, как бы мы сейчас сказали, структуры ни в чем себе не отказывали все это время, потому что они же не на фронте сидели, да, а здесь в глубоком тылу. А ты говоришь вот про боеприпасы. А потом же следующая дура началась: сначала купили боеприпасы, выяснилось, они не подходят к нашим. Что надо делать? Надо покупать, к чему они подходят. Естественно. еще разок в четыре раза дороже заплатить. Uh,
1: у, у нас небольшая сейчас тоже будет uh, пауза. Uh, я предлагаю в следующей части нашей программы как раз поговорить о том, uh, ч- вот как мы подошли к этой войне. Насколько российская армия, uh, которая находилась в стадии переоснащения тогда, была готова вообще в хождение? И вообще думал об этом кто-то или нет? Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро вернемся и продолжим. Наш двадцатый век.
0: Наш двадцатый
1: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Говорим о вступлении России в Первую мировую войну. И вот договорились о том, что поговорим о состоянии российской армии. Все равно, ну, когда принимается решение о том, вступать в войну или нет, воевать или нет, ну, ты свои силы да, перед дракой ты всегда оцениваешь. Да, там, насколько ты натренирован э, и вынослив. Я так понимаю, что этого не было сделано вообще, потому что ну, здесь сходятся все, что Россия к большой войне была не готова. Она находилась в стадии переоснащения, испытывала тогда ну, просто нехватку современной военной техники по сравнению с теми армиями, с которыми э, предстояло. Во-первых, так это или нет, Армен, и вообще действительно кто-то оценивал возможности армии?
2: Ну, принципиальный момент сразу давай скажем о том, что стопроцентной готовности к войне в принципе никогда не не существует, поэтому э, кричать о том, что вот мы единственный, кто не был готов, я бы не стал бы. Да, проблема существовала, но тут вот все уперлось вот в тот самый ура-патриотизм, возведенный в абсолют, когда... В середине августа гвардейские офицеры искренне рыдали, что они не успеют к разгрому э, проклятой немчуры попасть на фронт. Все почему-то считали, что те реформы, которые были проведены после э, русско-японской войны, если и не сработали в полном объеме, то точно все повысили, у нас снова все хорошо, незначительные сложности будут исправлены на поле боя. Результат этого за год выкашенная вся русская императорская гвардия. В полном составе. Да, у нас э, войну заканчивали э, уже, извините, э, разночинцы, офицеры военного времени, принципиальные на армии. Кадровая русская армия перестала стоять за год. Вот это результат той самой готовности к войне. Об этом мы э, рассуждать не хотим. Мы при этом при всем почему-то тут же выносим за скобки те военные подвиги, которые совершил действительно русская армия. Их было великое множество. Но это не, ими, не имеет никакого отношения к, к спору о том, были мы готовы к войне или не были. Кстати, если открыть немецких генералов и штаб офицеров э, Первой мировой войны, мы с удивлением обнаружим, что они переживают ровно по тому же поводу. Что мы тоже к войне оказались не готовы, потому что война нам представлялась другой. Мы не думали, что она будет происходить так. У всех была одна и та же проблема. Просто мы, после того, как объявили всю эту войну вздорной, ложной, империалистической, какой угодно, мы стали посыпать голову пеплом. Мы ни к чему опять не готовы, как всегда. да? Все у нас было неправильно и так далее. Но это половина только, правда, на мой взгляд. Ну соглашусь, пожалуй,
0: с Арваном. Здесь важна другая вещь. Мы были готовы не больше и не меньше, чем другие участники этой войны. Но где-то технически мы отставали. Вот, зато там в каких-то решениях или в моральной готовности воинских частей мы превосходили. По крайней мере, там первые полтора года, там, первый год этой войны, это точно. Вот. Поэтому это такой сложный баланс. У нас вот эта вот тотальная отсталость, которая, она осталась действительно от советской историографии. Ну да, где-то было отставание, где-то было опережение. Вот. Главную причину Погружение в капитализм и запуск туда частного капитала в военное дело. Вот оно, пожалуй, сыграло очень серьезную негативную роль для всего вообще. Ну, тоже с верой в рынок, понимаешь, все делалось. Вот рынок придет и наладит. Частный интерес наладит. Неповоротливое чиновничество гражданское и армейское, оно не годится. Ну, вот тогда надо вот это вот изучать, как это все происходило. Это действительно важный...
1: Важный фактор. Вот.
0: А говорить о том, что мы уж прямо так куда-то там отставали, я то проваливались. По,
1: по, по поводу готовности и неготовности, Но я это... читал воспоминания австрийского офицера, который, который описывал, то, как они были, ну, тоже там, накануне войны, считали, что вообще с русскими воевать, да кто это такие вообще? Сейчас мы там цивилизованные европейцы дадим. И, и потом тот ужас... Да, первых дней войны, когда они, когда они столкнулись с русской армией. Тоже действительно моральное превосходство начала войны, им, до войны, верно до начала войны, оно оказалось им просто в несколько раз они превосходят противника.
0: Ну, вот просто понимаешь, может быть, мы поэтому... Вот часто же исследуют, да, почему, ну, вот этот патриотизм, да, высокий патриотизм, а потом такая депрессия, к 2015, шест... ну, к, к 16 году особенно, откуда такая депрессия? Ребята, вот я скажу так, ничего случайно не бывает. Вот если мы эту депрессию будем изучать, то я вам точно укажу, что, опять же, на 90%, как я говорил, это связано с тем, что нам эта война была не нужна. Как стране, как государству, как нации, она была не нужна. Не нужна в том смысле, что нас ничто не вынуждало это делать. Посмотрите в историю нашего народа. В тот момент, когда нам, грубо говоря, что-то до зарезу нужно, так берегись любой. И в тот момент, когда мы понимаем, что оно нам, по большому счету, но нас обманули со всем этим делом, то мы и говорим, да идите вы тогда все. Вот как это было все устроено с этой депрессией. Но не нужна она была нам, понимаешь? Всем, включая, кстати, потом и элитку, которая это осознала, которая больше всех кричала, которая вдруг поняла, что никаких превращений ничего не будет. Ну, А превращение есть только одно – удобнее воровать из бюджета. А к этому моменту уже и царь начал мешать воровать из бюджета. И государственный механизм мешал. А воровать хотелось все больше. А и ручеек все сужался. Это одна
2: из подлинных причин... Февральская революция. Но да, мы об этом говорили. Мы говорили. В да. Ну, а как вот, друзья, не впасть в истерику? Ну вот представьте: вы открываете газету, да, и за дня в день читаете, что славная Петровская бригада, то есть ли в гвардии Преображенской, липгвардии Семеновской, Липгвардии Артиллерии, штурмуют деревню Свинюхи. И за дня в день вы читаете: да, там идут кровопролитные бои. спрашиваются, аж вот зачем это все? Вот какой стратегический объект деревни Свинюхи, которая находится на западе Украины? И почему это надо делать в 2014 году, в 2015 и, по сути, в 16 Ради чего гибли эти люди? Вот ты, хорошо, ты в 2014 году, ты будешь понимать, это все ради того, чтобы принести всем долгожданную свободу. А в 15 ты скажешь, ребят, ну подождите, а там кто-то вообще нам не хочет помочь с этой самой свободой? Почему наши там братушки-болгары оказываются на стороне Германии? А все вот это вот, количество похоронок, да, отсутствие внятной идеи какой-то. И самое главное, кризис государственной идеологии и пропаганды. Потому что если посмотреть на то, как работал агитпроп военный в Первую мировую войну, это обнять и плакать. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что было в годы Второй мировой войны. Абсолютно проиграны, Потому что все вот эти вот лупки с богатырями, которые насаживают германцев на... По семь штук на пику. Они не отвечали тому запросу, который был у общества. Общество стало задавать другие вопросы в 2015 16 году. И постепенно это действительно все превратилось из ура-патриотического подъема в страну обиды и разочарования. А потом случился 2017 год. Вот именно на волне вот этого. Когда у тебя нет четкой идеологии, когда никто не может объяснить, что происходит... Больше того, когда даже весь Петербург болтает о том, что непонятно, какие решения принимаются верхушкой нашей армии, и это все еще наслаивается на вот эту вот переписку, как бы мы сейчас сказали, посредством социальных сетей, да, потому что господин Гучков, если он написал кому-то письмо, он тут же рассказывал всем встречным о его содержимом. Ну, какое общество выдержит вот это вот? Если бы подобное было бы в Великобритании, во Франции, в Германии, был бы ровно точно такой же государственный кризис. Это вот, кстати, тот урок, который большевики очень четко усвоили. И они сразу с первого дня гражданской войны завинтили гайки максимально. И сравнить агитацию времен э, гражданской войны с агитацией в Первой мировой. Это два принципиально Ну, разных подхода к проблеме. Ну вот смотри, очень красочно Армен написывает технику, а я хочу
0: на принципе акцент сделать, потому что... Успешная машина Агитации, пропаганды Ничего ругательного в этих словах не вижу да, Работы с народом С армией и так далее Зависит от подлинности целей Потому что если ты действительно Преследуешь те цели Которые я объявил И они имеют исторический смысл и значение То тогда ты можешь выстроить Пропаганду, агитацию. Технически лучше организованную, технически хуже организованную, но она будет истинной, она будет работать. А если у тебя в самом начале, там, где должны лежать цели, ради чего лежала фальш-панель, то как ты не организуешь? Что ты не делаешь в этом э, блоке пропаганды, у тебя будет катастрофа. Все равно, понимаешь? И, кстати, это заметно, потому что, ну, э, ведь на самом деле там легитимизация в... Полностью в нашем народе большевистской власти произошла по итогам Второй мировой войны. Ну, когда мы выстояли, мы победили, несмотря ни на что. Это была была точка признания, в принципе, общенародная. За правду, потому что действительно боролись за страну. И в тот момент, когда наступили 80-е годы, когда стало непонятно, что защищать. Люди не вышли. Защищать Советский Союз, потому что непонятно стало в тот момент, что защищать. Потому что ни смысла, ни правды, ни даже здрав... ну, да, вот здравого смысла, да. Ну, цели. Да? Все это исчезло. Потому Восьмя
1: что с истории... целью там, построения коммунистического общества, да, ну, так оно уже воспринималось. Так, так
0: уже, спасибо, Хрущева, уже обещали к 80-му году. А чего же это, а в 90-е что тогда делают?
1: Ну, об этом мы отдельно поговорим. Нет, но в, я, наше, в нашей я, программе. Ты Меня
0: прости, я все время делаю эти иллюстрации. Не, они нас очень нас хорошие. Все... Я к
1: тому, что время нашей программы подошло Извини. к концу, а мы обязательно э, и эти вопросы будем обсуждать. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Спасибо всем за внимание. Ровно через неделю встретимся. Наш 20
0: век.